0: Auch 2023 sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu unserem VGF-Bahnsinn. Zum Start ins neue Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Start ins Berufsleben. Und dafür begrüße ich meine Kollegin Caro. Hallo Caro. Hallo Carola. Hallo. Der Vollständigkeit halber sagen wir es: Eigentlich heißt du Anna Carolin, aber wir dürfen dich Caro nennen, richtig? Ja, genau. <lacht> Caro, um uns ein bisschen locker zu machen, weil wir jetzt hier hinter unseren Mikros nicht unbedingt Gymnastikübungen machen können, starten wir mit einer schnellen, kurzen Schnellfragerunde. Das heißt, du bekommst von mir kurze Fragen und ich brauche von dir kurze und ganz schnelle Antworten, okay? Ja. Wir fangen an mit einer Frage, die die Nation spaltet. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Richtige Antwort. Eigentlich gibt es hier <lacht> keine richtigen und falschen Antworten, aber in dem Fall richtige Antwort. Feiern oder chillen? Chillen. Komödie oder Horrorfilm? Horrorfilm. Uh. Lieber drinnen oder lieber draußen? Bei dem Wetter natürlich drinnen. Das verstehe ich. Ich stelle die Frage, die haben wir schon mal gestellt bei einem anderen Kollegen, bei unserem Kollegen Heiko, der nämlich Projektleiter ist und sowohl drinnen als auch draußen ist. Und äh, ja, wir kommen nachher noch drauf. Du bist auch sowohl drinnen als auch manchmal draußen. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Jetzt sag uns doch mal erst, äh, welchen Job hast du hier? Wie ist die Bezeichnung des Jobs? Ich bin Projektleiterin im Bereich Neubaustrecken mhm. bei der VGF. Da reden wir nachher nochmal drüber, was das genau heißt, was ihr da so macht. Wir fangen aber mal an damit, dass du uns erzählst, wie du da hingekommen bist. Das heißt, was hast du denn studiert und wann kamst du drauf, dass du dir vorstellen kannst, was mit Straßenbahnen, U-Bahnen zu machen?
1: Ja, ich habe mich mein ganzes Leben schon viel für Mathematik und Physik interessiert und habe zusätzlich dazu noch so einen familiären, handwerklichen Hintergrund. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann ja für das Studium Bauingenieurwesen entschieden, mhm. was ich im Bachelor gemacht habe. Und das war dann eher ein generalistisches Studium. Das heißt, im Bauingenieurwesen gibt es vier Schwerpunkte, nämlich den Baubetrieb, das Konstruktive, den Wasserbereich und den Verkehrsbereich. Mhm. Und ich habe in meinem Bachelor sozusagen alle Bereiche kennenlernen dürfen. Und auch bei den Wahlmodulen habe ich mich dann ja für alles entschieden mhm. sozusagen.
0: Einfach mal gucken, was, was, so, was so geht, was es so gibt. Ja,
1: mhm. genau, richtig. Und das bringt mir heute auch viel weiter, weil auch in der Projektleitung muss man, äh, hat man vielfältige Aufgaben mhm. in jedem Bereich. Mhm. Und anschließend habe ich dann noch meinen Master gemacht. In Infrastruktur, Wasser und Verkehr. Und mhm. da habe ich mich dann
0: für den Bereich Verkehr entschieden. Okay. Da lag es ja dann nahe, hier zur VGF zu kommen. Bist du dann aus Frankfurt?
1: Ja, genau. Ich bin gebürtige Frankfurterin. Toll, ich auch. Sehr
0: schön. <lacht> Hipptebach oder Triptebach?
1: Ah, Hipptebach. <lacht> Sehr gut.
0: Und ähm, das heißt, war für dich dann klar, ich will zur VGF oder hast du dich ein bisschen umgeguckt? Wie, wie lief das? Genau, ich habe meine Bachelorarbeit und
1: meine Masterarbeit auch in einem Bereich geschrieben, Frankfurts Straßenraum sozusagen zu verändern, anzupassen, mhm. zum Beispiel an verschiedene Megatrends, nämlich Digitalisierung, mhm. Klimawandel oder auch den demografischen Wandel. Und da lag es natürlich nahe, zum Beispiel zu VGF zu gehen, okay, um ja. ein Teil dieser Veränderungen zu sein. Ja.
0: Cool, das ist gut. Und du hast eben schon gesagt, du bist im Bereich Neubau. Erzähl doch mal, wie groß ist euer Team und was macht ihr so? Ich weiß, du bist noch gar nicht so lange dabei, aber du hast ja bestimmt auch schon ein bisschen Einblicke bekommen in das, was die anderen auch machen. Magst du uns da mal ein bisschen was erzählen? Ja, unser Team ist tatsächlich gar
1: nicht so groß. Wir sind sechs Personen mhm. insgesamt mit mir zusammen. Und unsere Aufgaben äh, sind sehr vielseitig und vielfältig. Mhm. Also das ist auch ganz projektphasenabhängig. Mhm. Also wenn man in der Machbarkeitsstudie ist, hat man ganz andere Aufgaben, wie wenn man zum Beispiel in der Genehmigungsplanung ist oder vielleicht auch schon an der Ausführung. Mhm. Aber grob zusammengefasst, was wir so machen, ähm, wir sind für die Koordination und Kommunikation in so einem Projekt zuständig. Wir sind so eine Art Projektbetreuung mhm. und unsere Aufgaben sind das zum Beispiel, das magische Dreieck des Projektmanagements einzuhalten, das heißt Kosten, Zeit und Qualität.
0: Und das kriegt man immer hin?
1: Mehr oder weniger. Große Herausforderung, glaube ich, oder? Ja, natürlich. Das ich.
0: Aber es geht ja bei euch echt auch um die sehr großen Projekte. Das heißt, da braucht man auch einen langen Atem. Wir nehmen ja hier nicht, ich sage mal, jeden Monat eine neue Strecke in Betrieb. Das sind ja wirklich große Projekte, wie du gerade schon gesagt hast, die ganz viele Projektphasen auch beinhalten. Und entsprechend dauert es eine Weile. Ja. Oder mal länger, mal kürzer. Ein paar Jahre, ja. Genau. Sehr gut. Und... Ähm, Du hast gerade gesagt, das schieben wir mal kurz ein, ihr seid zu sechs, ihr, ihr sucht ja auch immer mal. Das heißt, wer dich und deine Kollegen gerne unterstützen möchte, kann auch ab und zu mal auf unsere Karriereseite schauen und sich da umgucken. Vielleicht ist ja auch mal ein, ein Job bei euch frei. Ja, Richtig?
1: sehr gerne. In meinem Zimmer ist noch ein Platz frei. Ah,
0: was ein Angebot. <lacht> Gut, dann kommen wir doch jetzt mal ein bisschen zu dem Job, zu dem, was du so machst. Du bist jetzt in einem dieser großen Projekte drin, nämlich Verlängerung U4. Du bist von ein Dreivierteljahr oder so eingestiegen. Ja, genau. Das heißt, da war schon ganz viel passiert in diesem Projekt. Das hat eine relativ lange Geschichte. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal auf unserer Website wiederum umschauen. Unter Verlängerung U4, da findet man sehr viel zu diesem Projekt. Und wir hören aber jetzt auch was dazu. Erzähl doch mal grob, was ist denn angedacht? Also was ist denn der Sinn und Zweck des Ganzen? Was wollen wir machen? Ja, das ist das
1: Projekt Verlängerung U4 und das ist ein sogenannter Lückenschluss zwischen den U-Bahn-Stationen Bockenheimer Warte und Ginnheim. Mhm. Das heißt, die Personen, die sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen mit den Linien, das ist die U4 und die U1. Und das Frankfurter Stadtbahn-Streckennetz ja, ist sozusagen in Buchstaben eingeteilt, A, B, C, D. Die A-Linie ist zum Beispiel die U1, 2 U3 und U8 mhm. auf der Eschersheimer Landstraße mhm. und wir befinden uns da auf dem D-Streckenabschnitt mhm. und da fehlt sozusagen die Lücke des, und die nennt sich D2. Mhm. Und
0: die wollen wir jetzt zumachen. Genau. Und daran sind wir gerade, ich sage wir, weil wir gemeinsam da äh, ziemlich eng zusammenarbeiten im, im Projektteam, aber natürlich seid ihr die Techniker, die da dran sind. Erzähl mal, wie ist denn der aktuelle Stand gerade im Projekt? Was machen wir?
1: Ja, wir befinden uns in einer Machbarkeitsstudie. Das heißt, wir befinden uns noch ganz am Anfang von dem Projekt und wir erstellen verschiedene Gutachten, um erst einmal ergebnisoffen zu untersuchen, welche Varianten denn in Frage mhm. kommen oder überhaupt machbar wegen Machbarkeitsstudie ja. machbar sind.
0: <lacht> und ähm, was müssen wir dafür machen? Ich 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 weiß, einiges sieht man gar nicht. Anderes ist äh, sichtbarer gerade draußen. Erzähl doch mal vielleicht, äh, erzähl, liste mal ein paar von den Bestandteilen auf äh, für diese Machbarkeitsstudie und erzähl uns auch mal, da kommen wir jetzt auch schon zum draußen Part deines Jobs, was gerade draußen passiert, was man vielleicht auch sehen kann. Teil von unserer Machbarkeitsstudie ist zum Beispiel ein
1: Baumgutachten und ein Baumwertgutachten. Und das, was man jetzt auch schon als Frankfurter BürgerInnen sozusagen sehen kann, das sind Grundwassermessstellen und die sind Teil eines hydrogeologischen Gutachtens und auch eines geotechnischen Gutachtens. Ja, und wir haben jetzt äh, 35 Grundwassermessstellen bzw. auch teilweise Doppelmessstellen
0: hergestellt. Mhm. Was sieht man von denen ich weiß, im letzten Abschnitt hat man viel gesehen, nämlich beim Erstellen. Da war man mit großem Gerät vor Ort. Was sieht man jetzt noch davon, wenn man sie mal sich angucken möchte? Umgangssprachlich einen Gullideckel. Mhm. Das heißt, man muss sehr genau suchen. Ja. Auf unserer Website findet man aber eine Karte, wo alle verzeichnet sind. Also wer da mal einen Ausflug machen möchte, kann sich umschauen. Ähm, was passiert denn mit diesen Messstellen? Also wie ziehen wir da jetzt Daten raus, die wir brauchen? Für die Herstellung
1: so einer Grundwassermessstelle haben wir sozusagen eine Kernbohrung hergestellt und das sind sozusagen Bodenproben, die mhm. wir dann auch untersuchen und ja verschiedene Messungen und Untersuchungen damit machen mhm. und das wird dann ausgebaut zu einer Grundwassermessstelle und dort wird dann sozusagen das Grundwasserpotenzial gemessen und das Ergebnis von, das ist jetzt das hydrogeologische Gutachten, mhm. ist dann unter anderem eine Grundwasserganglinie.
0: Okay. Und wofür brauchen wir das in dem Projekt?
1: Wir benötigen das für das hydrogeologische Gutachten und in Zukunft ist ja geplant, dass dort vielleicht ein U-Bahn-Tunnel äh, fährt mhm. und dafür muss man einfach wissen, was im Untergrund los ist.
0: Mhm. Um auch entscheiden zu können, welche Variante wird es am Ende? Genau. Ja, okay. Zum Thema Varianten. Wir haben jetzt noch drei, die ihr untersucht. Wir haben schon gehört, ganz verschiedene Geschichten werden sich da angeschaut. Es waren mal ursprünglich äh, 16 Varianten, beziehungsweise ja. vier Varianten mit diversen Untervarianten. Du bist äh, ins Projekt eingestiegen, als es die auch schon gab. Wie, wie schnell kommt man in sowas rein? Also wenn ich dich jetzt nachts aufwecke und sage, die 2a, wo führt die entlang? Wisstest du das?
1: Also ich am Anfang war das wirklich schwierig, sich da reinzudenken. Wenn ja. man erstmal so einen Übersichtsplan sieht mit 16 Untervarianten, auch vielleicht ein bisschen technischer gezeichnet, ja. dann ist das schon sehr kompliziert. Aber mit der Zeit und wenn man sich ja Zeit nimmt und reindenkt, dann ergeben die auch tatsächlich alle irgendwo einen Sinn. Ja, ja. Und Hat sich
0: jemand was beigedacht? Ja,
1: genau. Und ich denke, die drei Varianten, die wir jetzt ergebnisoffen weiter untersuchen, die kann ich auf jeden Fall nachts im Halbschlaf aufzeichnen.
0: Sehr gut. Hast du das auch, ähm, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, das will ich aber nochmal machen. Ähm, hast du dir das mal quasi an der Oberfläche so angeguckt, einfach mal den Weg so entlang, wo sie dann langführen würde?
1: Ja, genau. Wir haben da auch schon Fotos gemacht ja. zum Beispiel. Und ich bin da schon alles abgegangen. Ja. Das, was man abgehen kann, weil ja auch viel zum Beispiel an der Rosa Luxemburg ja, ja. langführt, wo jetzt kein Weg ist. Nee, Und da läuft man ich wollt... besser nicht drüber.
0: Genau. <lacht> Okay, also würdest du von dir sagen, du bist, obwohl man jetzt wirklich sagen muss, es ist ein großes Projekt, es hat schon eine längere Geschichte, aber du bist jetzt gut eingestiegen, oder? Ja, man lernt jeden Tag noch was dazu,
1: weil in der Vergangenheit halt viel passiert ist, mhm. aber ich denke... Den jetzigen Stand, äh, da bin ich gut drin.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich beobachte es ja so ein bisschen, wir arbeiten dem Projekt zusammen, aber natürlich bin ich nicht von der technischen Seite dabei, deswegen kann ich gar nicht so im Detail beurteilen, was du machst, aber so wie ich das beobachte, ähm, hat man richtig so eine Entwicklung gesehen, du bist hier von der Uni frisch reingekommen und wie schnell und wie gut du dich da reingearbeitet hast, nicht nur in das Projekt, sondern auch so ins Arbeitsleben, da muss man ja auch erstmal reinkommen, oder?
1: Ja, danke erstmal, das freut mich. Und ja, das war auch eine kleine Herausforderung. So ein
0: Studentenleben
1: ist halt schon was, was anderes, anderes als jetzt so ein Berufsleben. Ja,
0: ja. Und wenn du, ich finde das immer ganz spannend, weil das vergisst man so im Laufe der Zeit, aber du hast es ja wirklich gerade hinter dir, diesen, diesen äh, Umbruch. Ähm, was würdest du denn sagen, wie viel von dem, was du an der Uni gemacht hast, äh, brauchst du jetzt hier so im Joballtag? Ich denke, aus dem Studium,
1: da nimmt man vor allem so ein
0: technisches Verständnis
1: mit und so ein Allgemeinwissen. Mhm. Zum Beispiel, was eine Grundwassermessstelle ist, etc. Und auch die Mathematik, etc. Das nimmt man halt alles mit. Und im Berufsleben, das ist dann schon irgendwie was ganz anderes. Das ist so ein Learning by Doing Prozess, mhm. würde ich jetzt einfach mal nennen. Jetzt zum Beispiel in unserem Projekt als Aufgabe, ja, holen Sie sich da Genehmigungen mhm. ein für eine Grundwassermessstelle. Das hört sich ganz einfach an und aus der Betrachterperspektive, ja, da geht man mal kurz zu dem Amt hin und holt sich eine Genehmigung, aber das ist es tatsächlich nicht mhm. und das ist ein ja weitaus schwieriger und komplizierter Prozess, so etwas abzustimmen.
0: Und hättest du vorher eingeschätzt, dass das auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, solche Dinge zum Beispiel zu machen oder ist es was, was dich jetzt eher überrascht? Also... So Genehmigungen zum Beispiel
1: einholen, das hätte ich auch kürzer eingeschätzt. Mhm. Das ist tatsächlich schon ein langer Prozess und sowas lernt man natürlich im Studium jetzt auch nicht unbedingt, ja. weil das auch ein bisschen von Kommune zu Kommune vielleicht auch unterschiedlich ja, ist. Ja. Ja.
0: Das heißt, auch da braucht man einen langen Atem. Ja. <lacht> und ähm, in unserem Projekt äh, auch, hatten wir ja vorhin schon mal, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Du hast von der Machbarkeitsstudie gesprochen. Wie lange braucht es denn, bis wir die auf dem Tisch haben ungefähr? Oder was, was, was passiert jetzt noch, wo die Grundwassermessstellen hergestellt sind?
1: Ja, wir warten jetzt sozusagen auf die Gutachten mhm. und äh, da stehen auch noch ein paar Sachen an sozusagen für die Gutachten, die dafür notwendig sind. Und äh, die müssen fertiggestellt werden und wir hoffen Ende 2023, dass äh, diese Gutachten dann fertiggestellt sind. Das alles beisammen haben. Genau.
0: Genau. Und dann muss man vielleicht ein bisschen einordnen. Dann ist es nicht so, dass die VGF sagt, ach ja, sieht alles ganz gut aus, wir nehmen Variante XY. Sondern, dass wir tatsächlich das, was wir hier alles äh, begutachten lassen und zusammenführen, dass wir das der Stadt, der äh, Frankfurter Stadtverordnetenversammlung vorlegen, das ist, sind die gewählten Vertreter der Frankfurter FrankfurterInnen und äh, die entscheiden dann. Also wir haben den Auftrag, uns das anzugucken und genauestens zu betrachten. Aber wir werden am Ende, wir werden es am Ende auch umsetzen, beziehungsweise unsere Tochterfirma. Aber genau die Entscheidung für die Variante, Variante trifft dann letztlich die Stadtverordnetenversammlung. Das nochmal, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Ähm, Caro, du hast uns gerade schon erzählt, was dich überrascht hat ähm, beim Umstieg ins Jobleben. Was äh, hat dich denn positiv überrascht? Also was macht dir denn am meisten Spaß an dem Ganzen? Also
1: jetzt vor allem
0: in dem Projekt äh, macht es mir unglaublich
1: viel Spaß, äh, so viele neue Menschen kennenzulernen. Mhm. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass ich äh, so viele tolle neue Menschen mhm. äh, kennenlerne. Und das sind auch Menschen mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund mhm. und einer Motivation, warum sie jetzt auch in diesem Projekt äh, dabei sind. Ja. Und es sind Menschen mit einem technischen Verständnis, Menschen mit einem politischen Hintergrund, Menschen mit viel Fachwissen, mit viel ja, Berufserfahrung, ja. die eine tolle Recherchearbeit leisten können oder ja auch einfach tolle Texte schreiben können. Und wir alle bilden irgendwie so einen Teil von diesem Ganzen, von mhm. diesem Puzzle und es ist einfach schön, ein Teil davon auch zu sein.
0: Ja, das heißt, dann nimmst du auch für dich viel mit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja. jeder ist irgendwie so seine Experte.
0: Ja. ja, das stimmt. Das heißt, ein Bürojob ist nicht automatisch ein Job, in dem man alleine an seinem Schreibtisch sitzt, sondern auch mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun hat. Beziehungsweise, dein Job ist ja nicht nur ein Bürojob, wie wir gehört haben. Du bist auch immer mal draußen und schaust, wie es mit den Grundwassermissstellen ausschaut. Ähm, aber zum Stichwort Büro... Ich beneide euch ja ein bisschen um eure Büros. Sag doch mal, was siehst du von deinem Büro aus?
1: Also äh, meine KollegInnen sagen immer, dass der schönste Ausblick äh, die Frankfurter Skyline ist. Ja. Das stimmt natürlich auch irgendwo. Aber äh, mein Blick geht genau in die andere Richtung. Mhm. Und zwar kann ich auf den Knotenpunkt äh, Friedberger Landstraße Alleenring schauen. Mhm. Und wenn man mal eine 5-Minuten-Kaffeepause macht äh, und da schaut, dann ist das immer ganz spannend. Ja. Weil man äh, da diesem Verkehrsgeschehen mhm zuschauen kann und dieses Zusammenspiel zwischen Radfahrenden, Fußgehenden, Autofahrenden, ja. auch der Straßenbahn, die Linie ja. 18 fährt da auch lang und dann halt auch noch dem Rettungsdienst, das ist was ganz Spannendes. Ist
0: den ganzen Tag was los. Und nutzt du denn auch diesen gläsernen Aufzug, den ihr da habt, um nach oben zu kommen oder bist du nicht schwindelfrei?
1: Oh, das war schon ein Kindheitstraum, mit diesem Aufzug zu fahren. Ich bin in der Ecke groß geworden und habe als kleines Kind immer diesen lilanen Aufzug beobachtet und fand das immer so schön und ich wollte immer mal unbedingt mit dem fahren. Und das ist jetzt auch irgendwie so ein kleiner Traum, der wahr geworden ist. Und Ach, cool. ich bin in der Hinsicht äh, schwindelfrei und fahre sehr gerne damit auf die Arbeit.
0: Sehr gut. Und siehst du denn auch die FH von da oben aus? Aus deinem ja, Büro? genau. Okay, das heißt, es ist ja deine ehemalige Wirkungsstätte, von dort bist du zur VGF gekommen?
1: Genau, ich habe es im Prinzip auf die andere Straßenseite genau. geschafft.
0: <lacht> Und ähm, du hast der FH aber jetzt nicht so ganz den Rücken gekehrt, ne? Nee. Was machst du denn parallel zu deinem Job dort noch?
1: Genau, ich äh, habe einen Lehrauftrag, was ich zu meinem Vollzeitjob bei der VGF im Prinzip mache abends mhm. und äh, es gibt einen neuen Studiengang an der Frankfurt University of Applied Sciences, nämlich äh, den Studiengang Infrastruktur und Umwelt. Das ist ein Bachelor-Studiengang mhm. und da gibt es ein Modul, das heißt Grundlagen der Mechanik und Tragkonstruktion und dafür leite ich sozusagen oder lehre ich die Übungsstunde.
0: Okay, das heißt, was machst du dann konkret mit den Studierenden?
1: Es gibt sozusagen eine Vorlesung, wo die Professorin und der Professor die, ja, ich sag mal eher die Theorie vielleicht mhm. beibringt und äh, ich wende das dann mit, zusammen mit den Studierenden an okay. in konkreten Übungen. Ja,
0: verstehe. Und erzählst du denen auch so ein bisschen aus dem Berufsleben von den Dingen, die dich so überrascht haben, als du ins Berufsleben gestartet bist?
1: Ja, in den kleinen Pausen unterhalten wir uns natürlich viel darüber, weil ich ja auch noch ja, ganz frisch im Prinzip aus mm. dieser Uni komme und die interessieren sich auch sehr dafür, wie das so ist, ins ja, ja. Berufsleben zu starten. Und ich hatte auch schon die Ehre, zusammen mit diesen Studierenden die Stadtbahnzentralwerkstatt von der VGF zu besuchen.
0: Okay, also mal so richtig ins Herzstück. Ja, genau. Sehr schön. Caro, wir kommen schon zum Ende. Ähm, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, hattest du schon Urlaub. Ich weiß aber, du startest jetzt heute erst oder am Montag, morgen, mal, ja. oder Morgen startest du erst in den Urlaub. Wahrscheinlich der erste längere, seit du bei der VGF bist. Ja, genau. Vielleicht sogar der erste auch äh, seit dem Ende des Studiums. Ich weiß nicht, oder hattest du da mal ein bisschen Zeit genommen?
1: Ja, ich habe mein Studium auch in Regelstudienzeit gemacht. Da war dann nicht immer so viel Zeit für Urlaub da. Und ich freue mich mal, so ein paar Wochen am Stück
0: auch mal frei zu haben. Das glaube ich, das hast du dir jetzt äh, richtig verdient. Auf was freust du dich besonders, aufs Ausschlafen?
1: Ja, ja tatsächlich, ich brauche gar keinen Wecker. Morgens stehe ich ah, okay. dann einfach so auf. Das ist auch ein bisschen schade im Urlaub. Aber ja, ich freue mich auch einfach mal in den Tag hineinleben ja. zu können.
0: Ja, das glaube ich. Und eines Tages wird der Urlaub ja vorbei sein. Worauf freust du dich, wenn du wiederkommst? Jetzt vielleicht mit Blick auf das Projekt, über das wir gerade gesprochen haben, Verlängerung U4 oder auch mit Blick auf Projekte, die auch noch auf dich zukommen werden. Was ist denn sowas, wo du denkst, ah, das kommt jetzt noch, da freue ich mich drauf oder bin ich gespannt? Also was ich so
1: bei anderen KollegInnen sehe, ich würde mich unglaublich freuen, mal so ein Projekt von Anfang bis Ende miterlebt äh, zu haben ja, und ja. ein Teil davon gewesen zu sein. Ja. Jetzt auch für das Projekt Verlängerung U4. Ja. Und äh, was mich auch äh, freuen würde in Zukunft sozusagen, dass ich vielleicht demnächst mal mehr in die... Praxis sozusagen Einblick bekomme mhm. und vielleicht auch einen Schienenbahnführerschein mache, damit ja. ich noch mehr Ahnung habe, wie das in der Praxis abläuft. Wenn man das natürlich planen muss, muss man davon auch Ahnung haben. Ja. Und dann könnte ich die VGF vielleicht auch in schweren Zeiten
0: unterstützen. Das heißt, wenn mal Not am Mann oder an der Frau ist, könntest du da auch ran. Ja. Das ist ein schöner Plan. Das war ein gutes Schlusswort, liebe Caro. Schön, dass du da bist. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung, hat mich
1: auch sehr gefreut. Sehr,
0: sehr gerne. Und wir sagen Tschüss zu allen, die uns heute wieder zugehört haben, freuen uns über alle, die uns auch 2023 treu bleiben und weiterhin zuhören.